0: Ontem eu me concentrei em falar no encontro, aquele ambiente que Deus não te avisa que marcou, traz você, fala contigo e muda a sua vida. Hoje eu quero falar sobre relacionamento. Talvez uma das coisas mais desafiadoras é que o ser humano precisa manter, conviver com gente. Certo? Tem gente que já se desiludiu tanto com gente que já está se relacionando com bicho. É, que, ao invés de um amigo, eu vou arrumar um cachorro. Bota nome de gente no bicho, conversa com o bicho, o bicho fica olhando. Ele já está pensando, essa pessoa é doida. Não tô entendendo nada do que ela tá falando, mas dorme com o bicho. Tudo bem, não tô falando mal de bicho não, tá bom? Principalmente cachorro, eu tenho cinco. Eu tenho quatro no sítio e um em casa, mas tudo com o nome de cachorro. Gato eu não gosto muito não, porque gato não gosta de nós não. O carinho que o gato faz na sua perna, faz no pé da mesa. É, gato, cachorro, você abre porta, ele sai. Gato, você abre, ele olha. Será que eu quero sair? E fica lá, né? Você não conhece um gato que morreu num assalto? Se for assaltar uma casa, o primeiro é o cachorro. O gato fala, não é nada meu aqui, é só me deixar quieto que pode levar tudo. Mas não é tão simples viver com gente. Deixa eu te dar algumas direções antes de entrar na palavra, eu quero fazer uma introdução. Porque se você entender os princípios bíblicos, como a Bíblia começa a nos oferecer, me parece que códigos, orientações ferramentas, fica muito claro que todos aqueles que aplicarem isso no seu cotidiano, vão tornar sua vida muito mais suave, é essa a proposta, na carta do apocalipse nós temos uma revelação preciosa, o que vencer não sofrerá o dano da segunda morte, se tem segunda morte tem primeira, e se tem primeira e segunda porque são duas, e se tem duas mortes também tem duas vidas. E me parece que a palavra morte aqui traz apenas a conotação de separação, porque a primeira morte acontece quando o espírito se separa do corpo, aí a pessoa morre, essa é a primeira morte, o espírito que oferece né, esse sistema de eletricidade que faz o corpo funcionar, ele sai de você, lembra, o homem seu espírito estava morto, Deus soprou o espírito e aí o homem teve vida. Mas a segunda vida é a vida eterna, é aquele momento onde a alma se separa de Deus. Essa é a segunda morte. A Bíblia diz que ao que vencer não sofrerá o dano da segunda morte, porque dá a primeira a não ser o arrebatamento. Mas todo mundo tem que morrer, tá certo? Essa é a regra do jogo, Davi falou para Salomão, vou pelo caminho de todos os homens, tema Deus e seja homem, meu filho. Então, nós vemos que a preocupação de Deus, e é isso que é importante você entender como crente, como cristão, A preocupação de Deus é que você tenha uma vida extraordinária aqui nessa terra. nada de braçada. Seja feliz pra caramba e depois? Depois vá pro céu. Certo? Não tem sogra, não tem mulher, não tem nada. Não tem marido. O negócio lá é bom. Tá certo? As coisas ruins ficam tudo aqui. Mas entenda bem, é precioso você entender isso. Quando nós lemos o início da Bíblia, Logo, o capítulo primeiro, eu vou ficar só nele para fazer essa introdução. É importante você entender que as informações para você ser feliz estão ali. Primeira coisa, nós recebemos o estilo de vida. Quando vemos Deus criando toda a estrutura, quando Deus começa a chamar à existência as coisas que não existem, como se elas já existissem, nós começamos a ver que a base da criação é a fé a fé, né? É aquilo que nós não conseguimos ver, é assim que funciona. Mas, quando Deus começa a chamar a existência, aquilo que não existe, como se já existisse, haja luz, faça-se isso, coloque-se dessa forma, seja desse jeito. Me parece que o modelo de vida do ser humano, inevitavelmente, vai precisar ser a fé. Por isso que a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, não, 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 não tem nada pior do que um ser humano sem fé. Ele pode até estar com a fé no lugar errado, depois ajusta. Mas encontrar alguém sem fé é horroroso. Ainda que eu não acredito que ninguém não tenha fé, certo? Põe o infeliz sem fé no avião e a turbina para. Não acredito em nada. Até essa turbina parar, eu acreditava em nada, não. Agora eu estou na dúvida. Mas por via das dúvidas, se o senhor estiver aí, né, faça alguma coisa. Dizem que ateu não crê em Deus e Deus também não crê em ateu, então dá zero a zero. Esse negócio fica tudo certinho. Tá certo? Mas nós vemos um princípio aqui que é fundamental. Viver pela fé. Aí as coisas vão começar a ser direcionadas, e é muito legal. porque Olha só, e disse Deus, ou no princípio cria Deus, os céus e a? Olha a segunda direção. Princípio cria Deus, céus e terra. O que é que vem primeiro? Céus. O mais importante é a vida eterna. Não tem nada mais importante que isso. O restante tudo fica aqui, faraó. Ninguém leva nada, não. Então a coisa mais importante é o céu. Já foi lido aqui. Não ajunte tesouro onde ladrão, traço, ferrugem. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua, o céu vem sempre primeiro, essa é a grande verdade, é o que a Bíblia está dizendo, tudo que está nessa terra, tudo que está nessa terra, um dia esteve no céu, na mente de Deus, tudo, ele criou tudo, veio de lá para cá, tudo, 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 tudo que você está vendo, microfone, antes de vir para cá, estava lá, e Deus botou na cabeça do um homem que inventou o microfone, pronto, então o céu vem sempre primeiro e depois as coisas da terra. Entendeu? Primeiro o céu, depois a terra. E agora ele começa a criar, e aí também é bem legal se você quer levar uma vida boa. Primeiro, olha só, eu disse Deus: haja luz. Antes de fazer qualquer coisa, ele iluminou. Qual é a mensagem bíblica? Antes de fazer qualquer coisa, traga clareza, conhecimento. Informação. Você quer casar? Eu vou falar disso mais à frente. O que, que você traz? Informação para o casamento. Quem se casa no escuro se lasca. Já está lá. A Bíblia falando. O noivo vem buscar a noiva, certo? E o que, que tem lá? Umas garotinhas com a lamparina. O noivo pegava a mulher de lâmpada acesa? Sim. E lâmpada apagada? Ficava na pista. Qual é a mensagem bíblica? Não pegue ninguém no escuro. Aí tem gente que se casa no escuro, ausência de informação. E depois vem falar com o pastor. O que, que eu fiz? Eu sou <risos> Hashtag chuva essa manga. E é assim que funciona. Cuidado que você pode estar tá rindo de você mesmo. Então, entenda bem, isso é muito precioso. Você vai montar um negócio. Não monte o um negócio nas escuras. Você vai estabelecer uma amizade. Não mantenha uma amizade. nas. A Bíblia está dizendo, não de fazer qualquer coisa. Deus trouxe luz. Conhecimento. Esclarecimento. É assim que funciona. Poxa. Depois, pastor. E agora? Agora eu quero pular para quando Deus retira das águas uma porção seca. Eu acho isso muito legal. Por quê? Porque antes de construir qualquer coisa, ele cria uma base, solidez, para aquilo que vai ser estabelecido. Hoje as pessoas constroem suas casas, seus relacionamentos em ambientes instáveis. Aquele que constrói sua casa sobre a rocha, aquele que constrói sua casa sobre a areia. Qual é a diferença dos dois? Nenhuma. O vento que sopra para o indivíduo da rocha é o mesmo para o da areia. A chuva que vem para a rocha também vem para a areia. Todas as adversidades, elas vêm para os dois, a diferença está no resultado, aquele que construiu uma base, solidez, uma estrutura para estabelecer sua fé, para estabelecer seus relacionamentos, para estabelecer seus negócios, para fundamentar suas emoções, vai enfrentar problema como todas as pessoas, Isso é, essa, é esse posicionamento não te oferece imunidade não, você vai ser exposto às mesmas intempéries, porém os resultados é que serão diferentes, é assim que funciona, quando nós vamos ver Deus criar as coisas, é assim que ele cria, cria um acho para governar o dia, o outro para governar a noite o que, é que a Bíblia está falando? Você tem que aprender a governar cria mais herbívoro do que carnívoro o que é, que é isso? Sustentabilidade são milhares dignos ou melhor, milhares de leões para milhões de Gnus. Imagine se fosse o contrário: o leão fosse herbívoro e os Gnus carnívoros. Já tinha acabado tudo. Os Gnus tinham comido o leão tudo. O que, que Deus está criando? Sustentabilidade: algo que é para durar, duradouro. Nós estamos na era do descartável. Ô gente, tá tudo na Bíblia, é só você ler e entender direito. Porque tem uns irmãos, ó, doidão. O garoto falou para mim que ia fazer uma tatuagem porque Jesus tinha. Eu falei, ó, você pode até fazer, mas tira a tatuagem de Jesus. Ele diz, mas a Bíblia diz que ele tinha na coxa escrito rei dos reis. Falei, nossa, uma tatuagem, é. <risos> mas ele também tinha uma espada afiada saindo da boca, vai botar na tua. Fogo no zóio. E cabelo Tu virou Highlander, irmão. Então tem que ter cuidado com essas coisas. Por que que eu quero mostrar isso? Porque os códigos estão todos aqui. A informação está toda aqui, é só você ler. Ah, pastor, eu leio a Bíblia, mas não entendo nada. A gente também, às vezes, não. Tem coisa que eu leio... Meu Deus, não entendi nada nisso aqui. Mas no momento oportuno, você pode ter certeza que o autor vai te fazer lembrar. E pior, tem gente que vai ler, aí parece que é um Senhor Preciso que o Senhor fale comigo Vou abrir aqui agora <risos> Conhece alguém assim? Ah, não é assim que lê a é Bíblia, meu filho Aí tá lá escrito o quê? Saindo ele foi enforcar-se <risos> Sangue de Jesus tem <risos> poder Meu Deus, tem alguém atrapalhando a minha leitura. Eu vou embaralhar aqui e tentar de novo. Vai tu e faz o mesmo. Aí deu ruim. Nesse primeiro momento e nessa introdução, eu preciso te inspirar a entender que tem algo que muda a tua vida para sempre. E o que a igreja está tentando oferecer às pessoas. Palavras de vida eterna impulsionar você a ter uma bíblia e muito mais do que tê-la lê-la, e muito mais do que ler aplicar, colocar no seu dia a dia. Aí tu vai ser feliz pra caramba. Entendeu? Só esperando a morte chegar. Quando ela chegar, você fala: "Valeu. Tô indo embora, vou encontrar com o meu Jesus". Mas dentre tantas coisas que nós viemos fazer aqui na terra, uma das principais é se relacionar, certo? O homem foi feito para isso. Viver com gente. E, gente, é difícil. Então, tem três máximas. Primeiro, onde eu vou passar a minha eternidade? Pergunte, onde eu vou passar minha eternidade? Isso aí. Ok? Segunda, o que é que eu vim fazer aqui na terra? Pergunte. Qual é a minha missão? Isso, missão tem a ver com identidade. Quem não sabe o que veio fazer, não sabe quem é, aí dá uma confusão danada. Fica atrapalhando a vida dos outros. E terceiro, que é o que eu vou falar com vocês hoje, com quem eu vou me casar aqui nessa terra? Pergunta. Talvez você já tenha essa resposta. Essa pergunta chegou atrasada. Quantos aqui já são casados? Levante a mão. Isso. Isso. Não acredita nesse grito não, solteiro. Isso é para enganar vocês. Uhul! É. Uhul! Uh-uh. Vai nessa. Certo? Então, você já casou. Então, é essa pessoa mesmo. É essa. Pastor, não vim aqui para escutar isso. Pois é, já escutou. Então, vamos tentar. Deixa eu tentar te ajudar. Isso aí. Gênesis 1, 27 diz assim. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Olha só. Macho e fêmea. Pessoas aparentemente parecidas, mas extremamente diferentes. Homem por si só, sua natureza, é muito diferente de uma mulher. Muito, 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 mas muito, certo? Tem cabeça igual a mulher, tem braço igual a mulher, mas a mentalidade, sabe, a subjetividade feminina é algo extraordinário. Mulher escuta o que não foi dito. Vê o que não está diante dos olhos dela. O homem vê, mas não entende. Escuta, mas não ouve. É um negócio, assim, lamentável. Certo? Mulheres têm muitas dificuldades para entender esse universo. Por quê? Porque Deus fez pessoas de fé. E eu falei disso ontem, dando um spoilerzinho de hoje. Mostrando que Deus une pessoas diferentes. Certo? Por isso que um, um, por exemplo, um extrovertido, ele se casa com um tímido, parece que não vai dar certo né, mas pensa dois tímidos, vocês não falam, vocês são felizes, e dois extrovertidos, aí a vida virou uma piada, certo? Então, gostoso da vida é pegar duas pessoas totalmente diferentes e falar, enrola vocês dois. E descobre como um oferece para o outro aquilo que tem. Mas, minha mulher não vem trazer para minha vida aquilo que me sobra. Ela vem trazer para minha vida aquilo que me falta. Entendeu? Eu sou comunicativo, falador, aquela coisa toda. Gosto demais. Ela não, ela não é dela. Eu acordo de manhã, dá maior confusão. Hoje já deu confusão de manhã, não foi? Estou abrindo meu coração aqui, vai. Por quê? Porque eu levanto, bom dia, dia, vambora, gente! Ela levanta, parece que está arrependida de não ter morrido de madrugada. É o jeito dela! Eu, eu, deixa eu fazer uma visão, peraí, 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 peraí! Quem aqui tem dificuldade na hora de acordar? Não, uma um negócio, um desconforto, fica me enjoado, levanta a mão! Aí, ó, qual é a metade desse negócio? E qual é a metade desse povo é fêmea? Então não tem nada de errado, gente, em alguém ser diferente de vô. e ser a beleza do negócio. Então tá lá, criou, macho e fêmea, diferente, pronto, tá certo? E agora se não podia piorar, no capítulo 2, no verso 24, diz assim, portanto, o homem deixa seu pai e sua mãe, aí está generalizando, homem e mulher, certo? Une-se ao outro e serão ambos uma só coisa. Note que esse negócio de união não tá aí com nada. União, união faz açúcar, <risos> casamento, é fusão, não é esse negócio de união não, é para fundir, os dois vão ser uma só, <risos> pensa, por isso que é difícil, às vezes você quer separar, nossa, tô cansada, <risos> então morre, porque te perguntaram, aceita isso até que a morte você vale. entendeu? A proposta é outra mulher, se você não quer ficar com essa, fica com a outra, quem? A morte. Porque morte não podia ser uma palavra masculina. (risos) Nunca. O troço tão ruim. Eu eu estou brincando, ok? Eu estou brincando. É só para descontrair. Então as pessoas me perguntam. Pastor, solteiro, levante a mão. Deixa eu te ajudar aqui. Solteiro, levanta a mão. Pode levantar assim. Feliz da vida. Isso. Isso, você está num semiaberto. É ou não é verdade? Já, já você é casa. Então escute só. Escolher a pessoa... É uma das coisas mais importantes da sua vida. Deixa eu pegar aqui para mim não passar do horário. Mais importante da sua vida. Pastor, como é que escolhe a pessoa que eu vou casar? Bom, tem algumas coisas que pode te ajudar. Nada tem garantia absoluta de sucesso. Porque as pessoas podem mudar ao longo do tempo. Certo? Mas tem algumas coisas que pode te ajudar bastante. Primeiro, conhecer a pessoa que você vai se casar o máximo possível. Como é que eu faço isso, pastor? Por exemplo, você vai... Se casar com alguém ou começou a namorar e está vendo que o negócio está ficando legal. Primeiro, dá uma olhada na família dessa pessoa. Isso quer dizer muito sobre ela. Veja como eles se tratam, veja os valores dessa turma, veja, certo? Se puder ir para uma pesquisa de campo, vá lá, converse com a ex-namorada dele, pergunta por que acabou. Aí, de repente, ela vai falar, pô, você está namorando Eduardo? Nossa, menino bom, é um cara legal. Só não gosta de trabalhar, não. Aí você já sabe que não vai casar com o discípulo de Jesus. Do... Ele é do Batman, o homem morcego Mas beleza, você tem o direito de casar com esse cara. Ah, eu queria uma mulher que cozinhasse. Casasse com a prima de escravizar, aula É na verdade. E outra coisa. Mas tudo isso você tem que olhar antes. Vai na casa dele ou dela, conversa com as senhoras. As mais idosas, que deixa escapar informações preciosas. Ah, minha neta é uma boa menina. É, não sabe fazer nada, mas menina de olho. Pronto. Olha que beleza. O que, que você está fazendo? Recebendo informações. Outra coisa que você tem que aprender, querido. Vai casar com alguém, seus hormônios têm que querer voar em cima da pessoa. É isso mesmo. Desejo. Como é que vai casar com a pessoa que você não tem? Seus hormônios olham para ela e diz... Sem graça, hein, sem graça. Não pode, você tem que olhar pra sua namorada e falar Caraca, mano, vou pegar essa maluca Vou rasgar ela no meio Ele casa não rasga nem na beiradinha Mas ele precisa ter desejo Isso é importante Você tem que ser uma menina cheia de Deus, cheia do Espírito Santo Mas você tem que ter desejo pelo seu namorado Posso ouvir o amém? Me parece que o casamento já assassina Uma boa quantidade desse desejo quem é casado que eu diga? Mas ninguém nem riu. As pessoas estão brincando com coisas sérias. Não sabe nada a respeito da pessoa. E entra num relacionamento tão sério. Eu brinco com isso muito, falo para as pessoas, defina, veja se o padrão da família não é muito distante do seu. Porque você não casa com uma pessoa só. Gente, por favor. Lembra dos aglutinados? Aquelas famílias do tudo junto. Eles viajam com uma casa de praia, 50 pessoas com uma casa de dois quartos. Enxuga com a mesma toalha, sabor com o mesmo sabonete, toma água no mesmo copo. Eles são os aglutinados. É, é todo mundo junto. Entendeu? Empresta bolsa, sapato. É uma comunidade, sabe? Quase um negócio meio indígena. Tem algo de errado nisso? Eles são felizes desse jeito. Mas quando um aglutinado se une a um dispersivo, dispersivo não gosta de gente, sabe o que é? Casa de dispersivo, normalmente é porta, janela, tudo fechado, não tem nada ligado alto, é luz, tudo apagado, para ninguém saber que tem gente em casa. Tem algo de errado nisso? Não, mas aí isso o oposto se atrai, <risos> o dispersivo casa com o glutinado. Casa do glutinado, sempre cheia. Casa de despensivo, sempre vazia. Me diga se o dispensivo quer ir visitar a família do grutinado. Claro que não, eu vou lá na sua casa não, mano, aquilo é uma doideira. Montão de gente comendo, falando, criança correndo, se metendo na conversa do adulto. E o aglutinado, detesta a casa do despensivo, vou lá na sua casa não, mano. aquilo parece um velório, ninguém fala, ninguém ri. Que não tem comida, pra é uns um miseráveis. Toma chá e come torrada e diz que jantou. familiar e é a sua família. E aí pronto, o problema está estabelecido. Cuidado que você pode estar tá rindo de você. Casa de... Eu sou aglutinado, eu gosto de gente, minha mulher é dispersiva. Eu gosto do furdunço. Bora, gente! Não é, Jair? Se a gente é aglutinado, furdunço. Presta atenção. Na casa de um dispersivo, se uma mulher estiver amamentando, chegou uma visita, ela fala para o visitante, por gentileza, preciso pedir perdão porque vou me ausentar por alguns instantes. Estou lactante, <risos> e vou dar de mamar o meu menino porque está no horário, ela vai pro quarto, tem uma cadeira especial, Ele senta, um sutiã especial, tudo especial, <risos> na casa do grutinado, tá aquele fordunço na sala, a criança chorou com fome, <risos> a mulher falou, gente, não repara não, tá, isso aqui é um bezerro. <risos> Pega o peito, bota pra fora, enfia na boca do menino. Alguém conta uma piada, ela ri, o bico sai da boca, a criança vai procurar. Aprenda uma coisa. (risos) Ô gente, não tem nada de errado no sistema. Você não tá casado com a pessoa errada. Você tá agindo de forma errada ao lado da pessoa. Isso! Tô cansado de ouvir isso. Sabe? É mulheres dominantes, hienas. Certo? Eu, eu defino. Você já deve ter ouvido isso, mas eu preciso falar isso aqui com vocês. Hienas são mulheres treinadas para governar, louvado seja Deus. Mulheres autossuficientes, dinâmica. Certo? Tem algum problema disso? Claro que não! O problema é que ainda tem. Os filhos dos lobos. Isso, o clã dos lobos. Homens fortes, dominantes. E aí o que acontece? Eu, por mim, o filho de uma Iana casava com a filha de uma Iana. Porque o menino cresceu vendo a mãe mandar no pai dele, mandar nele. Aí ele casa com a filha de uma Iana que vai mandar nele. Ele só troca de carceragem. A mãe pela esposa. Só que os opostos se atrai, A filha da Iana se apaixona pelo filho do lobo. E aí o negócio fica doido. Porque o menino foi treinado para governar. Pensa aqui em São Paulo. A filha de uma casa com o filho de uma hiena. E ela diz assim, 15 dias depois de casado. Esse negócio de jogar bola todo sábado. Isso nem é coisa de homem casado, não. A partir dessa semana, você não vai mais não. Tá? A partir de agora, nós vamos no shopping no sábado. Vou deixar você ir esse sábado você se despedir. O filho da Iana diz, poxa, caramba, poxa, agora eu não vou jogar mais bola. Caramba. Mamãe já não gostava e agora acabou. Resolveu o problema, assim ou não? Sim, ela não quer que ele jogue, ele não joga. Mas tinha uma filha de manhã na casa com o filho de um lobo. E disse pra ele... Homem casado, não joga bola, não! O filho do lobo disse... Tu tá pensando, tá falando com quem me chamando desse jeito? Opa, de... presta atenção! E outra coisa... Vou parar de jogar meu futebol, não! Posso até diminuir, parar, eu não vou. Tá pensando que eu sou o frouxo do seu pai? Que sua mãe manda nele? Note que o cara sabe até a origem do problema. Ele só esqueceu de olhar na hora certa. Então quando eu vejo os conflitos, é isso, sabe, que me gera desconforto. Porque pessoas estão tomando decisões tão sérias, com observações tão superficiais. Hoje nós gravamos durante o dia um conteúdo extraordinário, depois vai estar disponível para vocês, aí eu e pastorei, pastor Abe, ele fez uma entrevista, e dentre elas, ele me perguntou, qual é um dos grandes vilões do relacionamento? E eu disse para ele, que para mim, é a nudez. Quando Deus cria o homem e a mulher, Ele cria os dois nus, e a nudez aqui não tem nada a ver com sexualidade não, irmãos. A nudez tem a ver com transparência, tem a ver com intimidade. Com com você poder ser quem é de verdade na frente da pessoa que deveria ser a mais íntima sua. O que a Bíblia está dizendo é que enquanto o marido ficar nu perto de sua esposa, sua esposa ficar nua perto de seu marido, seu filho ficar nu perto de seus pais, seus pais ficarem nus perto dos filhos, a nora ficar nua perto da sogra, a sogra nua perto da nora o que eles vão viver é um paraíso, o paraíso deixa de ser paraíso, quando? Quando a mulher começa a se vestir, esconder informações, sonegar sentimentos, Por quê? Me parece que por algum motivo, houve uma ruptura de intimidade entre Adão e Eva, preste atenção, se você estiver sentada num lugar e sua calcinha estiver aparecendo, a primeira coisa que você faz É se posicionar, seu sutiã, sua cueca. Por quê? Porque o nome daquela peça é uma roupa e roupa íntima não é para qualquer um ver. Intimidade é um local muito recluso, onde poucas pessoas conseguem frequentar. O íntimo não é lugar de acesso para todos. Quando eu olho, eu descubro que tem cônjuge que nunca acessou a intimidade do outro, vivem há 10, 20, 30 anos, e tem pouquíssimo conhecimento de lugares, onde a pessoa nunca permitiu que ele chegasse, que ele fosse, casais que conseguem conversar, se desnudar, pessoas que conseguem viver nuas, vivem mais fácil, mas sabe qual é o problema da nudez? É a história do Noé, o Noé viu seus filhos nus, muitas vezes, mas bastou que um de seus filhos, o nu, uma vez foi lá fora e contou para todo mundo. Nós temos medo de que pessoas vejam a nossa intimidade. Mas deixa eu te dar uma notícia. Sua intimidade, você não precisa contar para Jesus. Ele já sabe quem você é, o que você sente, o que você faz, num ambiente mais obscuro. Dele, você não tem como se esconder. Quando eu vejo hoje famílias enfrentando problemas... A maior parte deles tem a ver com intimidade. E quando eles não conseguem estabelecer isso, o discurso é, o amor acabou. Nós precisamos nos separar, por quê? Porque o amor foi embora. Deixa eu te explicar uma coisa nesse relacionamento de amor. Ele é o último a chegar. O amor não é o que chega primeiro, ok? A primeira coisa que chega é a admiração. Num relacionamento, a admiração vem primeiro, principalmente no conjugal. Você admira os olhos, a postura, a roupa. Você admira o corpo. Você olhou para esse rapaz que hoje é seu marido um dia. E mesmo que ele fizesse parte do seu ciclo de relacionamento, um dia ele foi visto de forma diferente. Você o admirou por algum motivo. E a admiração, ela faz com que você traga essa pessoa para perto. Você quer estar perto das pessoas que você admira. É por isso que você segue pessoas e influências, hoje, nas redes sociais, porque você quer estar perto dessas pessoas. É uma admiração. Posterior à admiração que aproxima pessoas, você vai precisar receber a segunda coisa, o respeito. Você agora começa a respeitar as ideias, os valores Com admiração e respeito, você começa a desenvolver o amor. O amor chega depois que a admiração chegou, depois que o respeito chegou e os ingredientes respeito e admiração bem posicionados farão com que você ame alguém. Então saiba de uma coisa, antes de dizer o amor foi embora, descubra que admiração e respeito precisa ir primeiro. É muito comum você conversar com relacionamentos que estão terminando ou que já terminaram e a primeira coisa que as pessoas dizem é eu não sinto mais nada, para mim não tem mais é, significado, eu perdi a admiração, não admiro mais, não tem mais desejo. É claro, você nunca vai ter desejo por uma pessoa cuja qual você não admira. Agora o vocabulário mudou, as palavras pejorativas, o volume de voz. Por quê? porque não tem mais respeito. E aí então, quando o respeito e a admiração, ou a admiração e respeito vão embora, inevitavelmente, já já, o amor também vai. Pessoas não gostam de tratar de sua intimidade. Por quê? Porque há um nível alto de exposição e um nível baixo que você pode procurar ajuda em ambientes seguros. Nós também estamos cometendo uma falha desse tempo pós-moderno, Vemos um case de sucesso de uma pessoa numa área e achamos que ele tem sucesso em todas as áreas. Às vezes, o camarada tem um case de sucesso na área financeira. E ele é tão bem sucedido na área financeira que você quer pedir conselhos sentimentais a ele. Ele não é uma autoridade na área sentimental. Eu tenho um case de sucesso no Ministério de Família. Então é muito comum as pessoas me abordarem e dizer para mim, pastor, como é que é? eu invisto dinheiro? Eu digo, mas eu não sou especialista em dinheiro. Se você quer investir em dinheiro, procure alguém que é um especialista nessa área. Hoje pessoas estão pedindo ajuda em lugares errados, em ambientes errados. Se você quer obter sucesso... Observe isso, quando você começa a tomar decisões assertivas, não é mágica, você começa a levar a sua vida para outro ambiente. Mas, pastor, como é que eu faço isso? Como é que você faz? Colocando Deus na sua vida, por quê? Porque os princípios de Deus vão te levar a ser uma pessoa vitoriosa por isso que Cristo tem que dominar sua vida, tem que controlar sua vida, mais do que ser seu salvador ele tem que ser seu senhor ele tem que ditar as regras, é assim que funciona Aleluia. entendeu gente? então quando nós olhamos para isso, o que vemos? relacionamentos estão acabando porque pessoas não sabem como vão lidar com eles então ah, pastor, como é que eu faço então para levar essa intimidade e fazer com que esse amor não vá embora, evite pendências Você precisa resolver coisas, o que destrói mágoas, ressentimentos, compartilhamento de recursos e desejos Esses são fatores cruciais, mágoas, sabe? Aquelas coisas que fizeram com você Aquilo que te feriu, que te machucou, e você tem dificuldade para equacionar isso, para lidar com essas coisas Mágoa me parece que é aquilo que fica no fundo do seu cerne, estabelecendo comportamentos. Você não precisa lembrar das mágoas. Quando você lembrar das coisas repetidamente, não é mágoa, é ressentimento. Mágoa é aquilo que alguém fez com você, um abuso, um abandono, uma humilhação, e aquilo ficou um domínio. Te dominaram, te subjugaram. E sabe o que? A mágoa para mim, ela me parece Jonas, enquanto está no porão, conduzindo o navio inteiro para a destruição, quietinho, ninguém sabe que ele está lá, está assim de gente, com temperamentos destrutivos, com comportamentos totalmente conturbados por mágoas, coisas que sequer elas são capazes de identificar, muitas vezes precisariam de um profissional da área, de um psicólogo, um psicanalista talvez até um psiquiatra, para identificar e trazer à tona aquilo que está dentro de você, e que faz você ser um ciumento a ponto de destruir seu casamento, de você ser alguém violento, a ponto de destruir sua casa, sua família e ser preso, de ser alguém promíscuo, que não consegue viver com uma pessoa só e manter fidelidade, isso precisa ser tratado, precisa ser visto, ah pastor, mas eu não sei, então se aproxima do Espírito Santo, Ele vai localizar, porque ele sabe, ressentimento, ressentimento é aquilo que vem, com suas lembranças cotidianas, é aquele problema que você pensa que resolveu, mas volta e meia ele volta, a baila, ele volta ao, né, ao ponto máximo do diálogo, é aquilo que quando você vê algo, você lembra, acontece alguma coisa, você lembra, isso tem destruído, compartilhamento de recursos, também é outro problema, grana, E não somente dinheiro, recursos. Se tornar uma boa companhia. Eu aprendi uma coisa nessa vida. Quando você tem uma boa companhia, qualquer lugar serve. Quando a companhia não é boa, nenhum lugar é agradável. Por isso muitos de nós temos dificuldade de muitas vezes compartilharmos viagens, lugares, passeios. Vamos onde? Não sei escolhe você, não, escolhe você, escolhe você escolhe você, vamos ali, não, vamos lá, não vamos lá, não, então vamos ficar em casa por que que isso acontece? Porque o problema não é lugar é a companhia, nós não gostamos mais se a companhia for boa, dez minutos depois ela pode chamar quem você chamou, dez minutos antes e você não se sentiu atraído e agora você quer ir no mesmo lugar que não iria antes, simplesmente porque não é com você, é com uma pessoa mais agradável que você é isso que tem destruído, relacionamentos, é isso que tem feito as pessoas, sabe, então esses recursos precisam, desejos, casais e pessoas não têm liberdade para falar sobre isso, vamos acelerar, aqui Mateus capítulo 6, ou capítulo 7, verso 6, não deis aos cães as coisas santas, nem deite aos porcos as vossas pérolas, para que não aconteça que as pisem com os pés, e voltando-se, vos... Despedassem, Preste atenção. Seja mais assertivo. O que, é que a Bíblia está dizendo? Que eu não devo pegar pérolas e dar para os cães. Eu não devo pegar pérolas e dar aos porcos. Coisas santas dar aos cães. O que, é que a Bíblia está dizendo para mim? Pare de dar coisas que não têm valor para quem recebe. Antes de fazer algo por sua esposa. Invista um pouco de tempo para saber o que ela quer, porque sabe qual é o problema? Nós damos para eles as nossas pérolas. Muitas vezes eu sou o dono das pérolas, muitas vezes eu sou o porco. Eu sou o porco quando eu não reconheço a pérola que minha mulher oferece. Eu ofereço a pérola quando ela é minha é o meu valor, eu vou conversar com casais, o que o homem fala, mas eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço assim, eu trabalho desse jeito, eu faço desse jeito, assim, 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 o que ele está apresentando, suas pérolas, mas você vai conversar com a mulher, pastor, eu não queria que ele trabalhasse desse jeito, eu queria que ele fosse mais acessível, queridinho, ela está dizendo que se você trabalhar menos, pode ter menos recurso financeiro, mas o dinheiro não é a única moeda, você tem que aprender isso, Tá assim de gente, dando para o outro, já, já, o tempo já passou gente, sabe aquela coisa de, é, faça com o outro o que você gostaria que fosse feito, a você, descubra o que o outro gostaria que fosse feito a ele, você vai ser mais assertivo, eu fui num lugar esses dias, que o cara falou, Ah, você tem que dar flor para a sua mulher, flor, flor, eu falei, você assim, não conhece a minha, pergunta a minha será que é flor, a minha quer ouro, e não quer flor, então se eu der flor para a minha mulher, <risos> eu estou lascado, e outra coisa que você tem que entender, depois que você descobre, tem gente que não sabe porque não aprendeu, quantas mulheres aqui gostariam de ganhar flores, pelo menos três vezes por ano, levante a mão, olha que beleza, a dona das flores, Quantos homens aqui cresceram no lar onde você viu seu avô mandar flor para sua avó, seu pai para sua mãe, seu tio para sua tia? Levanta a mão os homens que viram isso acontecer durante. Aí, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Dos homens, tudo aqui, ó. Já deu para notar que esse grupo é uma exceção. E mesmo tendo visto, talvez, não enviam flores. Porque não, não foram doutrinados. Então, se a senhora quer, ah pastor, meu sonho é ganhar flor. Beleza, dona. Ensina ele a mandar a flor. Pega o seu marido, bota lá. Dia 8 de março. É dia internacional da mulher. Então vai despertar no dia 7. Fala lá, ó, dia 7. Amanhã é dia internacional da mulher. Eu quero flor. O nome da floricultura é essa. A flor que eu quero é essa. O nome da menina é Suzana. E o telefone tá aqui. Pronto. É dia 12 do, do, de junho também eu quero flor porque é dia dos namorados. Então, ó, amanhã dia dia 12, então, quero flor. Aí dia 15 de outubro é meu aniversário. Aí, também quero flor. Isso, essa flor aqui, faz da casa de Suzana. Aí, bota no celular dele. Dia 7, desperta. E isso aqui, despertando aqui, meu Deus? Amanhã é Dia Internacional de Mulher. E Dia Internacional da Mulher amanhã, hein, gente? É, Suzana, Lírios. Nossa, caro, flor, hein? É. Mas vou mandar, né? Aí você liga, Suzano, morre de internacional da mulher. Nota meu endereço, o nome do meu cartão é esse, manda os lírios brancos. Isso aí. Nome da minha esposa, manda um cartão aí pra ela, fala assim: eu te amo. Isso, tá bom? Tá, Joia. Aí a senhora, no dia 8, recebe as flores, pega um vaso bonito, põe em cima da mesa, no lugar de destaque. Ok? Prepara uma comidinha boa pro marido. Toma um banho de vencedora, se pinta pra guerra. Então, na é verdade, o marido. Quando ele chegar, você faz assim, ó. Você lembrou? Você lembrou, meu lindo? Peraí. Você lembrou? Nossa, que flor linda. Amei. Olha como é que foi bonito. Coma essa comidinha. Isso. Vamos lá, assistir um, um filmezinho. E depois nós vamos fazer um amor. Dia 9 de março. Suzana, sou eu mesmo que liguei pra mandar a flor. Menina, esse negócio de flor é bom, hein? Nossa, agora vou mandar a flor direto, garota. Isso, anota aí, não deixa eu esquecer não, tá filha? Bota aí, despertar no seu... Bota aí, bota aí, Suzana, bota aí, tá bom? Filho? Dois de junho, bota é, cinco de outubro. É, bota mais umas três vezes salteado aí também, é na verdade. Porque esse negócio de flor é tão bom que eu... Tem gente que não pede perdão porque não aprendeu a perdoar. Tem gente que não elogia porque não aprendeu a elogiar, e você tem que ajudar, e eu tenho que acabar aqui, ah, vem falar aqui, uma hora, vem, vem aqui, eu ainda vou falar de novo, de novo, eu cheguei no hotel ontem, falei pra minha mulher, abra sua bíblia, ela falou, Cláudio, acabou, culto. ela só lá no teatro, eu falei, então vamos cantar um hino pra nós dormir. Ô, gente, eu quero que você vá para casa feliz desse jeito.